0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Estamos de vuelta en Alerta Moda, soy Teresa Vivo y estoy encantada de tenerte otro día más al otro lado del podcast. La semana pasada hicimos unas compras virtuales que nos dieron algunas pistas sobre las tendencias y las prendas que llevaremos en nuestro regreso a las calles este verano. Hoy vamos a dar un pasito más porque lo que vamos a hacer es aprender cuáles son las claves para que nuestras compras sean lo más inteligentes posibles. Y para eso vamos a contar con toda una experta. Ella es asesora de imagen, personal shopper y además también imparte cursos de formación sobre imagen a empresas e instituciones. Hablamos con Loles Romero. Buenas tardes, Loles. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Loles, cuéntanos un poquito en qué consiste el trabajo de, de personal shopper o de asesora de imagen, porque a lo mejor hay gente que todavía no está muy familiarizada
1: con esta profesión. Pues sí, porque la verdad es que eh, aunque yo sé que el binomio que más se conoce es el de personal shopper, realmente tiene como dos connotaciones distintas dependiendo un poco si se mira desde el punto de profesional o desde el servicio y luego por otro lado tendríamos la figura del asesor de imagen. Yo soy asesora de imagen y, y personal shopper, y además a nivel particular y a nivel corporativo y de hecho, pues bueno, sigo formándome y formándome porque estoy muy metida también en marca personal y como bien has dicho, bueno, el tema de formaciones. El asesor de imagen, la diferencia como más concreta ¿no? y que más diferencia al, asesor de al personal shopper es que trabajamos el tema de, la, de las cualidades a, a la hora de transmitir una imagen u otra dependiendo del entorno del cliente, de, pues bueno, de los cambios que pueda haber habido en su vida. Eh, trabajamos la parte del protocolo, el saber estar y el personal shopper está más enfocado a moda y tendencia, es un experto en moda y tendencia y en buscar la belleza del cliente, ¿no? en que las prendas, complementos, se ajusten muy bien al tipo de cuerpo, al tipo de rostro y, y, bueno, y al tipo de estilo. En El asesor de imagen va un pasito más allá. ¿no? Así que siempre digo, cuando, cuando en estos cursos, que cuando se trabajan y, y estás formado para ambas cosas, pues siempre se da un servicio más profesional y, y como, más, no sé, como más completo ¿no? al cliente. Yo creo que sería un poco, no sé si te he contestado, eh, pero yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que sí. Me parece
0: muy, muy interesante esta diferencia que has hecho entre personal shopper y asesor de imagen, porque es verdad que a lo mejor nos parecen sinónimos, mucha gente los encontrará pues, como que es la traducción, y, y bueno, pues no, al final, un asesor de imagen era como un pasito más, tus servicios sean un poco los dos colores, porque tienes ese, esa formación, como tú has dicho, y claro, no puedes hacer un servicio de personal shopper sin tener o incluir cositas que en en el asesoramiento, supongo.
1: Tal cual. O sea, al final yo en Le Maniquí, que es mi marca, mi marca personal, que además nació a finales del 2012, eh, siempre empezó con la idea de, de asesoría de imagen integral. Dividí muy bien todos los servicios para que un poco hubiera cabida, para que un poco lo que el cliente anda buscando tuviera ese servicio. Y bueno, sí, la verdad que el servicio de personal software es uno de los que más hago. El análisis de armario también, que ahora pues con todo el cambio de temporada y todo, con todo este confinamiento lo he trabajado incluso online, que ahora te contaré. Y, y bueno, pues son servicios eh, que, que por supuesto eh, siempre va esa parte mía de, de asesoría de imagen, o sea, no, no puedo trabajar con un cliente simplemente la belleza, porque no, yo no trabajo la belleza tampoco como, como ese canon de belleza que se busca la perfección, siempre digo, cuando tengo oportunidad, como aquí, que me ha la oportunidad, eh, que yo busco, o sea, yo trabajo sobre todo con personas, empresas, marcas reales y no perfectas, o sea, para mí la perfección no... Es algo bastante frívolo y yo no trabajo desde ese punto. Trabajo mucho más la, la confianza del cliente, el que tenga mucha seguridad en todo lo que lleve, que le dé fuerza para desempeñar luego lo que necesite eh, en, esa, eh, en esa autoestima, para mejorar esa autoestima, porque al final es lo que nos da la fuerza y la ilusión de afrontar todo, cualquier cosa que te haya pasado, porque todos pasamos por cosas. Y esto evidentemente tiene un cambio eh, brutal, porque cuando uno no está bien, no se viste bien. Y cuando uno no se viste bien, y vestir bien no, no hablo de manera subjetiva, que digamos, ay, que no me gusta. No, no, cuando uno no se viste bien quiere decir que no se adapta ni a la persona que es, ni a, ni a cómo debería de vestirse, para justamente cambiar esa actitud, ¿no? Es un claro. poco.. Bueno. Sí, sí,
0: me parece súper importante lo que apuntas. Y bueno, ya nos has dejado ver un poquito que. Bueno, supongo que esta situación habrá llevado a lo mejor a momentos en los que, como tú decías, que la gente no se sentía bien o no lograba adaptar su imagen a sus sentimientos. ¿Cómo has llevado tú tu trabajo a esta situación? Te hemos visto en redes, con el hashtag he estado de alarma, animando a tus seguidoras a vestirse y a sentirse guapas en casa. Explícanos un poquito.
1: Pues mira, la verdad es que, como todo el mundo, porque yo estoy bastante honesta y sincera con, con lo que pienso y siento, y no te voy a negar que los dos primeros días, eh, yo además estoy como, bueno, estaba, ¿no?, porque ahora ya hemos pasado casi tres meses, eh, pues una de las épocas más fuertes mías de trabajo, eh, con muchos proyectos que incluso una semana antes había eh, medio cerrado para empezar con empresas y claro, se, se, se vino todo abajo porque la gente, por supuesto, la prioridad de impera y, que, y teníamos otras cosas por delante para, para afrontar ¿no? y asimilar. Entonces, tengo que decirte que me duro poco porque, porque tengo un carácter que no sé de dónde lo saco, pero bueno, he sido un poco siempre así. Y, y bueno, la, la pasión un poco que me mueve a hacer lo que hago eh, y, la, y las ganas, ¿no? Eh, pues al final tuve dos días de bajón de decir, malla tela, o ¿qué hacemos ahora? Pero, pero bueno, luego también era adaptación total. Eh, yo ya contaba, afortunadamente, desde, como te digo, desde finales de 2012, eh, con, con una web, que yo empecé desde el primer día con una web, primero empecé en Facebook y luego me pasé a, a la web, una web totalmente, bueno, era totalmente nueva en aquella, en aquella época, no había nada igual eh, en cuanto a imagen personal, y yo ya instalé ahí eh, servicios online, y sí que es verdad que, que bueno, que como estamos en, este, en esta crisis, no, en esta, o en esto que nos ha pasado, que no sé ni cómo llamarlo porque ha sido una cartumbe, vamos, sí. a, total, al final dices, bueno, aquí te lo puedes tomar de dos maneras, ¿no? O te vienes abajo y, y, y tienes esa actitud y en ello permaneces, que no sabes dónde te va a llevar, pero nada bueno seguro. O directamente, pues bueno, cambias el chip y dices, bueno, de todo lo que hago, ¿qué puedo mejorar? Y, y al final, en vez de esa crisis, yo incluso, no sé para cuándo saldrá el podcast, pero, pero yo hoy justamente he sacado un vídeo que invito a todo el mundo a que lo vean en mi canal de YouTube, que hablo justamente de, de estas inquietudes que la gente me preguntaba, Teresa, porque a mí yo he recibido muchísimo mensaje privado que me decían, les es que, es que me encanta verte, cómo nos estás animando, pero yo no tengo ganas ni de levantarme, o sea, yo veo a mi claro. hijo ahí, veo a mi hija allá, no tengo tiempo para nada, en la empresa me han pedido de teletrabajar, es que se me pone la carne de gallina, o sea, te lo estoy contando, uh -huh. y además que son clientas con las que he trabajado, o sea, situaciones que yo he conocido a esas familias que me estaba diciendo, a, claro. a todo lo que estaba pasando, y yo decía, bueno, en realidad vamos, vamos a cambiar esto y vamos a pensar también en esto que nos está ocurriendo como también una fuente de oportunidades. Vamos a, a darle la vuelta, a pensar qué puedo mejorar dentro de lo que yo puedo hacer y, por supuesto, como, como en el resto de cosas en la vida, en lo que no esté de tu mano, pues te tienes que dejar llevar hasta que esto dure. ¿no? Hay personas que no, no lo están notando porque al final son personas que trabajan para alguien y ese para alguien no ha notado la crisis. E incluso hay muchos negocios que han crecido gracias a esto. Por supuesto, no nos no vamos a olvidar de, de los que están fastidiados, pero que al final uno decide cómo se toma las cosas. Y eso yo lo tengo clarísimo. Tuve mis dos días, por supuesto, de desahogamiento. Este, pero no que, y que bueno, Claro, y además son necesarios. ¿eh? que Aquí no somos de piedra. A mí cuando me dicen, no, pero, pero es que tienes una energía, pero ¿y ¿cómo te puedes levantar y ponerse así de estupenda? No, Que tengo clientes como muy... Y seguidoras como que me levanta mucho el ánimo, también te digo. Y les digo, pero vamos a ver si es que... No, si yo no dejo de trabajar, si yo todo mi trabajo es imagen, ¿yo como me voy a levantarme y a poner a trabajar contigo con la alegaña en el ojo o con el... Yo qué sé. O sea, no, no hay que buscar esa perfección, pero sí tener una imagen agradable, pero sobre todo para uno mismo. O sea, es tener como una imagen amable para ti, un autocuidado eh, que nace de dentro y, y lo, lo exteriorizas fuera. Entonces, aquí... Yo, por ejemplo, ¿cómo me reinventé? Pues creando, por ejemplo, algo que yo no tenía, que, que era algo que, que mi cabeza ya le daba vueltas y es un servicio que, como te he dicho, es uno de los que más hacemos en Le que es el análisis de armario, pero yo no lo tenía en formato online, con lo cual, pues me sentí un día, me puse a, a crear toda una metodología, un proceso... Y ya está. Y entonces, pues bueno, además eh, todavía tengo, porque durante todo el mes de junio va, va a estar así todavía, eh, porque además lo he decidido hace unos días y te lo digo primicia, voy a, voy a mantener unos precios por confinamiento que además los podéis ver o podéis preguntarme eh, donde queráis, eh, que bueno, que, que son justamente para todo lo que son servicios online. Para esa persona que de momento no se anima o para esa persona que vive en otra punta, que gracias, como tú dices, a, a esos... A esos hasta que, que yo he creado, porque he montado un reto también para que la gente no estuviera en pijama en casa, bueno, no te cuento. Y, y todo eso ha hecho que me, me conozca más gente, con lo cual, pues bueno, dije, pues si puedo llegar a más gente y trabajar desde casa y, y bueno, y hasta que esto pase, pues ¿por qué no? Entonces, eh, sí que, que en esa parte me, sí que me reinventé, porque creé un, un par de servicios nuevos, porque además... Eh, yo ahora, ahora, hoy mismo, he terminado una formación para, para una entidad como Cruz Roja. Tengo la suerte de que cuentan conmigo desde hace ya unos años. Y, y, y a todos nos pasó lo mismo. O sea, ellos mismos, yo, teníamos un curso que empezaba enseguida y les dije, oye, por qué no lo hacemos por, 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 por Zoom, por una plataforma como la que estamos hablando? O sea, y me dijeron, bueno, pues, pues vamos a darle la vuelta y, y acabo de terminarlo. Es decir, hemos hecho un curso de 50 horas exactamente igual que lo hemos hecho de manera presencial. He hecho otro de redes sociales para, para cómo crear un blog de moda con éxito y todo esto lo hemos hecho por, por aquí. Yo creo que de verdad es, eh, es una manera de abrirnos más y de conectar con un montón de gente que antes no era fácil hacerlo. ¿eh? Entonces creo que, que si uno ha estado espabilado y con los ojos abiertos, como yo digo, pues bueno, tienes más opciones de, de, no sé, de poder de poder crear cosas que, que la presencia no te, no te permite. Claro. Sí, sí, claro. Esa, o sea, claro. Por, por terminar esto, yo recuerdo que, que por ejemplo, me, me puse a pensar y dije, vamos a ver, eh, yo tenía hasta un poco de ansiedad porque empecé realmente a recibir bastante bastantes servicios online y como luego yo, sea el servicio que sea, me trabajo un dossier totalmente personalizado y me lleva tiempo hacerlo, claro, dije... Con los clientes que ahora mismo estoy teniendo, ¿no? Que, claro, no tengo tanta reunión como tenía antes, no tengo tantos desplazamientos. Hay un montón de cosas que haces de manera presencial que requiere un tiempo que online te lo ahorra. O sea, que yo dije, mira, esto es como el anuncio, todos son ventajas. <risa> es <risa> verdad. Sí. Has hablado antes
0: del pijama y ahí vamos a entrar. Eh, ¿Crees que nos hemos acostumbrado demasiado al look pijama o al look chandal? ¿Cómo podemos, ahora que ya empezamos a entrar en la calle, qué recomiendas para no perder esa comodidad que nos ha permitido estar en casa? Porque aunque estuviésemos en casa vestidos, pues evidentemente a lo mejor no nos poníamos un tipillo, no nos poníamos algo teñido, recurríamos a cosas más cómodas. ¿Qué cosas recomiendas o cómo recomiendas tú mantener esa comodidad en nuestro luz de calle?
1: Pues mira, Teresa, y además vuelvo otra vez a hacer mención porque es que me he movido mucho a nivel vídeos, ¿vale? Para mí para, uh -huh. y para empresas. Y incluso si queréis ampliar, los, los oyentes de este podcast, eh, pues bueno, pueden ir también a YouTube porque tengo un vídeo donde hablo de todo esto, ¿no? De, de cómo crear luz cómodos para después del confinamiento. Claro, Entonces, sí, sí, bueno, si quieres,
0: Flores, dinos dónde podemos encontrarte,
1: nos dices ya... Sí, es fenomenal. El canal se llama Loles Romero, o sea, me he complicado un uh -huh. poco la vida. Mi, mi marca es Le Maniquí. Siempre vale maniquí y, y todo, vais a ver que es de maniquí puro, uh -huh. pero, pero bueno, se llama Los Romero, igual que Instagram, que también es Los Romero. Luego ya eh, Facebook perdón, cambie, pero, pero sí, sí, es fácil encontrarme. Y lo que te decía, que, que al final creo que, que para que esto no, no sea algo costoso, creo que tiene que ser, todo tiene que tener una coherencia. Entonces, si hemos estado mucho tiempo en casa, porque esto habría que meterse en la piel de cada uno, ¿no? Yo, hay personas... Que, que, que vamos que han estado hasta con la corbata haciendo videoconferencias ¿no? y con el pantalón de, de chándal debajo que era para partirse. Pues estas cosas que dices, bueno, pues cada uno lo lleva de una manera, pero hay personas que no han tenido la necesidad de, o sea, porque las fábricas o las empresas han cerrado, ojo, eh, incluso mucho despido, y, y te ha tocado estar en casa eh, sin hacer nada más que, oye, que ya es bastante atender la casa, atender a los hijos, hacer mucho arreglo en los armarios, en limpieza, pero bueno, llega un momento que, que es que ya dices, ostras, y ahora cuando yo vuelva, ¿cómo vuelvo? Pues vuelve de la manera más gradual. Yo le digo siempre a mis clientes, yo no estoy aquí para, para cambiarte la imagen total y si la tuviera que hacer, lo haríamos eh, pasito a paso y, con, y controlando y comprendiendo mucho por qué necesitas esto. Porque si no, de verdad, que, que voy a decir una, una frase un poco así, un refrán un poco vulgar, eh, la cabra tira el monte. O sea, si yo llevo todo el confinamiento eh, de una manera cómoda eh, no me apetece para nada volverme y, y volverme con el tacó, con el con el vaquero, con no sé cuánto. O sea, hazlo poco a poco. Hay eh, infinidad, si, si salimos de, si hablamos de mujeres, hay infinidad de vestidos que te van a permitir ese confort, pero luego, oye, no hace falta que te vayas a un pitillo súper ceñido vete a un pantalón, eh, pues bueno, con unas formas un poquito más holgadas, más anchitas, eh, pero que sea de vestir, que sea un jogging así pues agradable, en un color que, que yo siempre digo, intentar aportar algo de color a los looks, claro. eh, un poco de la oscuridad, estamos en primavera, vamos, ya casi al verano que nos queda nada, eh, vamos a incorporar un poco de, por supuesto, ya cambio de tejidos, ya hemos retirado muchas cosas de gordas, ¿no? de lana y todo esto, pero es como volver poco a poco con prendas también cómodas, pero que poco a poco nos hagan ir vistiendo ya como personas, ¿no? mm -hmm. un poco sería eso, la palabra sería gradual, no, no irnos a, ahora me lo tengo que poner todo, porque... Uno, uno se agota y el cerebro también es como que al cerebro, yo que he estudiado mucho toda esa parte emocional, eh, el cerebro necesita también que las cosas se las des como masticaditas, ¿no? A lo fácil. Y, y salir de ahí tiene que ser de una manera sencilla, no, no malo bestia, ¿no? Ahora mismo. Totalmente de acuerdo,
0: Lores. Yo, mira, justamente lo que tienes es un poco lo que estoy practicando porque, porque es verdad que, que me apetece algo pues más relajado. Y la semana pasada, en este podcast sobre tendencias, decíamos que, que nos habíamos dado cuenta de que, en general, veíamos en las tiendas la ropa como mucho más relajada, como eh, tendencias y propuestas más realistas. También lo están apuntando muchas editoras de moda. ¿Crees que estos cambios se deben a que esta etapa también va a reflejar un punto de inflexión en nuestros hábitos de consumo de moda? ¿Que vamos a ser más conscientes de comprar y vamos a ir a por prendas más realistas y menos complicadas?
1: A ver, aquí hablaríamos de varias cosas, porque me has hecho ahí una super pregunta, ¿no?, como buena periodista. A ver, eh, realmente, lo, la primera parte que me has dicho, uh -huh. obvio, o sea, si tú llegas a una tienda, pero esto, yo, por ejemplo, antes de dedicarme desde el 2012 ya profesionalmente a mi marca y a asesoría de imagen, eh, yo he estado 16 años anterior en, en tiendas, ¿no?, y lo he vivido uh -huh. todo, todos los puestos habidos y por haber, montando equipos, montando tiendas, todo. Entonces, ahí también te puedo contar un poco. De normal, siempre el merchandising, que es la... Para los que nos están escuchando y no lo sepan, que es un poco la buena o mala colocación del producto para que sea atractivo a tus ojos, ¿no? Esto siempre se ha adaptado al clima, a la persona, a la temporada. ¿Cómo no se va a adaptar en este momento? O sea, claro. es que es normal. Tú ahora llegas a una tienda y tampoco hay vestidos hiperceñidos, Siempre hay algo, pero normalmente ahora entienden esto y... Y son colecciones que se están esperando sacarlas más adelante. Uh -huh. Ahora mismo lo que tenemos es ropa, pues como tú dices, con tejidos más fluidos. También es verdad que entramos cara verano-invierno que también los tejidos cambian. Hay tejidos más sí. naturales y, y lo ves todo como más agradable en cuanto a armonía en color y en, y en texturas. Uh -huh. Ha coincidido también ¿eh? la nueva temporada de primavera, que no es invierno, que son tejidos más Ya bestia, la, ¿no? más, Te has facilitado un poco. Pero claro, esto lo ha facilitado un montón. Y luego, si, yo creo, y, y, y ojalá, ¿eh? te lo digo de verdad, que sí que sea un punto de inflexión y que, y que haya un cambio de mentalidad. Porque, porque yo veo mucho, reviso muchos análisis, o sea, hago muchos análisis de armario. Y entonces los armarios, yo siempre digo que hablan muchísimo. Que a mí sea un cliente un poco más introvertido que no me cuente en esa sesión uh -huh. de armario. Pues oye mira, que siempre acabo igual vestida, que, que no salgo del pantalón, que, que es que siempre acabo con los mismos colores, que yo pensaba que tenía colores en nuestra primera sesión y ahora la verdad que contigo estoy comprobando que no tengo y yo soy de llevar color, o sea, al final, aunque no me contaras nada, los armarios, yo cuando los hablo me cuentan tanto porque incluso la ropa como está colocada, el valor que le dan a ciertos complementos, hay tanta información que, que es un poco decir, bueno, a ver, ¿Por qué tengo mil prendas similares? ¿Por qué tengo eh, tanta prenda de tendencia? Yo eh, trabajo la moda. Yo, además, soy muy pro tendencias. Yo tengo en el blog mío todos los miércoles a con look. Pues yo soy una persona que, evidentemente, no es que intente ser actual, es que lo he sido siempre, ¿no? He intentado, pues bueno, dentro de mi estilo, tener un puntito más, más vanguardista en algunas prendas. Pero nunca, nunca, nunca le soy fiel a mi estilo. Y yo el estilo en Le Maniquí lo trabajo desde la propia esencia, ¿no? Del cliente. O sea, esto es más profundo de lo que parece. Entonces, yo siempre digo, no es momento de tendencias. O sea, que me perdonen las tiendas. Pero como, bueno, como no creo que nos escuchen muchas tiendas. Sí, no lo sé. Pero bueno, que de verdad, eh, imagina por si me conocen. Eh, no es un momento para, para estrujar la tendencia, de verdad. Creo que hemos tenido tiempo, y si no, lo tenemos siempre, de hacer como un ejercicio más de autoconocimiento. De saber. Eh, en qué momento estoy, qué me apetece, porque seguro que ha habido cambios a nivel conciencia de todo, de valorar la, a la persona que tienes al lado, de valorar más las conversaciones con tus hijos. Igual que hacemos eso a nivel personal, eh, qué mejor que hacerlo con uno mismo, que es que nos olvidamos de que además de vestirnos, esa ropa nos tiene que hacer sentir bien y, y, sentir, y nos tiene que hacer sentir únicos. Entonces creo que, que sería un buen momento hacer un poquito eso, esa introspección ¿no? y, y pensar ¿En qué momento estoy? ¿Qué imagen me gustaría transmitir? ¿Qué cambios creo que, que debería de hacer? Si de verdad tengo esta conciencia de yo que he estado súper cómoda, que me he vestido con cuatro prendas, ¿por qué ahora tengo que ir a gastarme lo que sea en tanta ropa? Vale, gástate lo mismo o gástate menos o lo que tú quieras, pero ten ropa más, más diversa, ¿no? Más diversidad y que a su vez sea muy versátil entre ellas. No, no, no compres compra, eh, prendas como sueltas, no, no compres por comprar. Creo que sí que va a haber más conciencia de decir, voy a comprar, eh, si puedo, eh, menos, pero de calidad, para que al final esté como convencida de mis compras. Mm -hmm. Creo que estamos en un momento de, 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 de saber, eh, caray, no, no, de, no, no de quedarnos, perdón, en la, en la pena de decir, ay, que no sabemos lo que va a pasar, o sea, de no meternos ese miedo porque volvemos a que es gratis y, y aquí es cada uno se coge lo que quiere, ¿no? pero sí de, de tener esa conciencia hasta con los tejidos, ¿no? De decir, pero bueno, ¿para qué quiero tanto pingo, no? ¿Cómo se dice en el sur? ¿Para qué quiero tanta cacharrería? O sea, voy a vestirme, eh, ¿para qué necesito 20 camisetas? Soy muy fan de las camisetas, vale, pero ¿tienes alguna especial? ¿Tienes alguna que cuando te lo pongas te mides en un espejo y te pegue su subidor? Y lo digo así de, como de, de cercano, porque es así. Muchas veces dices... Tengo mucha ropa, ¿vale? Pero ¿cuánta, cuánta ropa tienes? Uh, de, de partes de arriba no sé ni las que tengo. Y las utilizas todas. Y no te valdría la pena, en vez de tener 12 camisetas, tener cuatro y luego tener otras que tengan otras formas distintas que cuando te vistes te veas diferente. Porque al final hay gente que tiene mucha ropa y siempre va a vestir igual. Entonces esto es una falta de autoconocerse y saber eh, su estilo y vocear un poco en ese estilo lo que, te, lo que te puede traer, que son muchas cosas y muy buenas siempre. ¿eh?
0: Bueno ya has hablado de compras en tu blog, en tu página web, perdón, tienes un post dedicado a dos posts perdón, dedicados a cómo van a ser las compras en esta nueva etapa Y un poco yo creo que ha habido una explosión de compras online que a lo mejor son las más peligrosas porque vas llenando la cesta y no ves el volumen sobre todo Que hay que tener en cuenta a la hora de comprar online, ahora además que va a ser una modalidad de compra muy extendida
1: pues mira, yo, eh, claro, mmm, alguno dirá, pues claro, no, no va a tirar piedra sobre su tejado, pero yo es que hago el servicio de personal super online, que me da igual el cliente como me entre, online o no. Uh -huh. Pero si tengo que dar el consejo al, al interlocutor, ¿no? a la persona que está al otro lado, eh, pues mira, simplemente pensar en cosas muy básicas. No comprad en tiendas donde no conozcáis ni los tallajes. Eh, comprar en tiendas que de normal también eh, a pie de calle soléis ir. Eh, que controláis la talla, que ya os habéis probado un pantalón y dos y veinte. Que, que sepáis también cuál es vuestra talla, porque no siempre uno es consciente de su talla. Yo, cuando es una de mis preguntas en la primera sesión que me con los clientes, y, y se tiran un rato pensando, ¿está no en es mi talla? Y a mí me da igual, porque yo realmente eh, te miro y te digo la talla. Pero mm, es importante saber qué, qué me mide la cintura, qué me mide el hombro, porque muchas veces llevamos prendas y pensamos de eso. Entonces, cuando tú has dedicado ese tiempo en comprar, eh, que te viene el mensajero muy bien, que es que eso es subido porque es como si te vinieran, yo qué sé, pues los la reyes, Tiene ¿no? Sí, sí. En una parte, tiene una parte chula, pero, pero creo que nos perdemos mucho el, el, el estar en la calle, el ir a la tienda, y, el, y la experiencia que te ofrece la tienda, yo ahora mismo, ¿eh? Por, porque además conozco muchas tiendas online, eh, no te la ofrece ninguna. Sé y soy consciente, porque he hablado con gente del de mundo de la moda, ¿no? Que, que además organizan todo esto, eh, que se está ya trabajando mucho y de manera profunda para eh, crear una nueva experiencia de, de compra online. Porque ahora mismo no, no te ofrece más que la tienda. Y para que eso funcione mucho mejor, la experiencia de compra tiene que ser también mejor. De momento no lo superan. Y entonces, yo mi recomendación es esa y luego que puedan comprar online, pero por aquello de ahora no no, no movernos 25 en una tienda cuando no se debe no Ajá. sino para que sea como un complemento el que tú complementes tu, tu ropa online que compres para luego ir a la tienda poder cambiarla poder probártela eh, o probártela en casa y ir ya con una seguridad llegar allí entonces buscarle algo pero no únicamente como que sea la un, el único modo de compra no no creo que eso sea factible porque al final una persona no compra solo en una tienda es, es raro, si compran una tienda eh, es por pura comodidad, no porque le encante, porque seguramente luego ve a otra persona y diga, ay, qué chulo el bolso, ay, qué chulo no sé cuánto. Y lejos de que alguien le conteste que lo ha comprado en una tienda hipercara, igual le dice, pues mira, es del Prima o es de H&M o es de... Y entonces dices, ay, claro, es que yo pues siempre voy a esta, ¿no? O siempre voy a la otra. Entonces creo que como complemento y demás, sí, pero le falta todavía mucho ¿eh? a, la, a la tienda online para que tenga ese, ese punto atractivo.
0: Sí, la verdad es que sí falta un poquito de asesoramiento, quizás, y de calidez humana, que las tiendas online es lo que, lo que pecan, ¿no? Está trabajado porque sí que hacen venta cruzada y tienen sus técnicas, pero no es tan personal y sobre todo no saben lo que buscan, no te ven todo el montón que tú has cogido, te ven
1: lo que están Tal cual, yo creo que, que bueno, que no hay que perderlo, ¿eh? Yo creo que por muchos confinamientos que vengan, esperemos que vengan pocos, eh, pero bueno, oye, pues hay que, hay que seguir en la tienda, ¿eh? Y luego, pues bueno, cogerlo, pues eso, para cosas puntuales que te puedan faltar. Uh -huh. Pero no claro. sustituirlo, creo que no, que no es bueno sustituirlo.
0: Grosso modeloles, ¿cómo hay que voltear a las tiendas? Poco a poco, pero ¿qué
1: precauciones tenemos que tomar? Más
0: o menos, ¿cómo va a ser la vuelta a las tiendas?
1: La vuelta a las tiendas, bueno, ya estamos en fase 2, con lo cual, pues bueno, el aforo se amplía, no hay cita previa. Yo, por ejemplo, que estuve la semana pasada, sí que es verdad que, que se hace mucha cola en la calle porque hay un aforo dentro. Entonces, tú no puedes pensar irte de compras a cualquier hora, o sea, no puedes pensar... En un sábado por la tarde ir y decir, nada, entro, devuelvo esto y me compro esto. No, porque no vas a llegar y vas a entrar. Igual tienes la suerte que sí, pero tienes que contar con mucho más tiempo para hacer esa compra. O sea, tienes que... Por eso yo potenciaba, y hace poco otra vez hice un vídeo para potenciar el servicio de personal super online, porque eh, yo sí que me hago ese trabajo previo del, del cliente y entonces eh, luego lo busco en la web, ¿no? Y, o incluso directamente lo hago en la web porque me no conozco la colección pero realmente no vas a tener esa tranquilidad de, de llegar allí y, y estar en la cola un ratito, entras y lo tienes todo, ¿no? Porque hay muchas colas, yo esto lo pude comprobar ¿eh? personalmente. Entonces, bueno, vamos a necesitar más tiempo, eh, por supuesto, mascarilla, pues el, el gel, ¿no? Uh -huh. y, o el guante en su defecto. Y, y bueno, sí, o sea, hay que volver, pero poco a poco y con mucha precaución, o sea, eh, yo, por ejemplo, sí que vi respeto ¿eh? dentro de la tienda. Me llamó la atención. En varias que estuve sí que vi entré para saludar sobre todo porque yo necesitaba compras para una sesión mía del blog. Y, y sí que vi respeto. Vi la distancia de seguridad. Eh, bueno, alguna queja en el probador, pero es normal porque no estamos habituados a esperar tanto. Y, y creo que, que, bueno, que o, o a nivel interno, porque hay que esperar también. Esto es como todo. Esto es como cuando... No es lo mismo, ¿eh? Porque no es comparar esto con, con lo que voy a decir. Pero esto es como cuando en su día eh, prohibieron el tema de fumar en los sitios públicos. ¡Ostras! Eh, las empresas tuvieron que hacer un desembolso que muchas tuvieron que cerrar porque era como tener un espacio habilitado y eso duró nada. O sea, es que ahora eh, yo creo que en menos de un año vamos a tener una vacuna y esto se va a quedar, espero, y por lo que dicen los expertos, pues como una gripe en la que hay que tener unas precauciones, pero que volveremos a, a lo de antes, o sea, vamos a volver y que igual luego dentro de cinco años habrá otra, posiblemente, pero, vale, y vendrá otra manera, pero ya estaremos más preparados y, pero creo que, que, que bueno, que sí, que nos va a quitar mucho tiempo, creo que va, va a ser eh, gradual, la gente va a cuenta gotas también, yo no encontré mucha, mucha gente, ¿eh? mucha cola fuera, sí, en algunas, que, que todos conocemos eh, eh, bestias de, de la moda sí. y, y de la moda de, de, de low cost y de todo esto, pero, pero bueno, tampoco vi tanta gente en, en las cajas para pagar. Y esto creo que también va a desaparecer. Esta, este ocio que te permitía ir de tiendas ¿no? para la gente que le guste, porque hay clientes que no les gustan ir de compras, pero va a desaparecer quizá un poco al principio, no sabemos por cuánto tiempo ese paseo de me voy de shopping ¿no? oye que damos y tomamos algo no vamos a, a comprar no, porque claro. no creo que no que no va a ser igual Teresa no va a claro. ser igual porque, porque no te puedes mover con la misma libertad de, yo iba por la tienda y, y iba pendiente ¿no? de, de que la gente no ni me tocará ni yo tocará a nadie porque al final por supuesto voy con la mascarilla y con todo lo que tú quieras pero hay hay ciertos miedos ¿no? a, a lo que hemos pasado es su bordete.
0: Sí, que hacían la gozada de ir, verte escaparates, entrar, tocar, que a mí me encanta tocar los tejidos y mirar y analizar cada uno. Y luego, incluso, ir un día para cantar el terreno y ya otro día para hacer la compra. O sea, eso ese placer de dosificártelo y de disfrutarlo, pues ahora va, tiene que ser más práctico. Pero bueno, podemos aprovechar pues, para, para a lo mejor, si no puedes hacer ese paseo previo, pues tenés maestra de moda o buscamos otros, otras fuentes donde encontrar esas tendencias. Tal cual. Sí. Uh -huh. Bueno, nos acercamos al periodo de rebajas, ¿no? Y muchos expertos dicen que puede haber como una explosión, una euforia colectiva y que la gente consuma mucho. ¿Qué nos recomiendas para no gastar más de la cuenta estas rebajas?
1: Pues a ver... Medio eh, de contención, sobre todo. Por supuesto, eh, seguimos un poco la línea de lo que estamos hablando. Eh, yo siempre digo que es obligatorio hacer ese, ese listado, ¿vale? Tú cuando cuando planteas la compra de, de tu casa... ni. ni dudas, ¿no? porque si no llegarías al súper al que cada uno vaya, pues bueno con la cabeza llena de cosas y todos los pasillos le parecerían, ok, ¿no? cuando tú vas a pagar, igual pagas 300 euros de una compra o 200, que dices o sea, uh -huh. y se me han olvidado los tomates entonces, dices, a ver, si lo hacemos para ir a comprar ¿por qué no lo hacemos para las cosas que necesitamos? porque si tú no compras lo que necesitas, te vienes a casa con cosas que, que son pingos, otra vez o sea, que son cosas que simplemente las has comprado por el simple hecho de lo, lo que te has ahorrado en eso. Y esto es, de verdad, y lo digo por, por la experiencia que tengo, esto es un, un, una, una falsedad que le metemos al cerebro. O sea, tú sales con esa sensación ¿no? a nivel psicología ¿no? de, de la bolsa en la mano y, y te vienes a subir a una, me un montón de cosas y una más barata de lo que pensaba y otra eh, Encontra un precio buenísimo en un vestido y encima me he a caja, la etiqueta estaba cambiada, todavía me ha costado más barato. Oye, muy bien, pero ¿realmente esas prendas las necesitas? Siempre va a haber, porque claro, ve, dirán, oye, que tú no tienes caprichos o okay. que, pues muchos, claro, todos tenemos caprichos, pero yo me compro el capricho cuando tengo lo que necesito y así lo traslado al cliente, ¿no? Y dependo del cliente, o sea, es que si no, al final siempre tienes las mismas necesidades. O sea, vuelves a tenerlas. Vuelves a tener ese evento y con ese dinero que habías pensado, con ese preso que, que le has dedicado al mes para tus compras, te vas a la tienda y, y como te has comprado otra cosa porque te has enamorado de un vestido o te has enamorado de unos zapatos o de lo que tal, lo otro no lo tienes. Y cuando viene ese evento, yo he visto a muchísima gente que se mina la, la vida social por no saber qué ponerse. Y esto no puede ser, porque luego le abres al armario y tiene un montón de ni se sabe ni para qué, porque no se lo va a poner nunca. Entonces, conviertes tu armario, que es, para mí es un templo, para mí tener un armario eh, consciente, que es que un día podemos hablar de eso, uh -huh. es muy importante, ¿vale? Y ahí empieza todo. Entonces, si tú ahí lo que haces es guardar y guardar, guardar y guardar, sin sentido, porque muchas veces la gente no sabe ni lo que tiene en el armario, o no lo sabemos, eh, bueno, pues, un poco responde a cómo uno es luego también. Cuando uno compra en plan picoteo, llegas a, a casa y dices, jo, pues te encanta, pero al día siguiente te das cuenta que te has creado nuevas necesidades de compra porque encima de lo que has comprado no tienes nada para combinarlo. Y entonces ya te mueres de la rabia, ¿no? O, o si convives, ¿no? Si, si estás casado o tienes pareja o lo que sea, o vives con amigos, al final se escucha mucho eso de, bueno, no pasa nada, cuando me vaya de compras ya le buscaré algo, ¿no? Y te, suel, te suelen decir, pero no, no te has ido de compras y ¿por qué no te has comprado lo que necesitabas? Y son cosas que dices, a ver, me da rabia que me lo digas, pero tienen razón, o sea, si he ido a comprarme esto y me he venido con otro, ¿qué he creado? Pues eso, nuevas necesidades, te vas a gastar mucho más sin, sin sentido. Entonces, la lista, importantísima. Pero antes de la lista, vuelvo a ser un poco yo, cansina con este tema, el autoconocimiento, porque lo que uno necesita parte de saber para qué. ¿Vale? El para qué es muy importante en todo. Entonces, eh, el para qué, si tengo una, un, un, un ámbito profesional que cada vez que voy tengo como muchas partes de abajo, no tengo tantas partes de arriba, pues tengo que anotar en esa lista que para el ámbito profesional, que tú ya sabrás cuál es, pues dependerá de la empresa, si es más conservadora, si es más creativa, pues todo. Luego, eh, pues mira, para mi ámbito personal, pues siempre digo de que me quiero comprar un short de, de, de piel o me quiero comprar una camisa pues yo sé, no sé, desestructurada, de esas que igual para el trabajo no me atrevo, ¿no? O me quiero comprar unas botas nuevas, o me quiero comprar... Entonces, ves poniendo esto como prioridades, por lo menos en ese listado, para no ir a ciegas. Yo creo que parte de la necesidad, el saber perfectamente para qué lo necesito, porque cuando piensas en el para qué, te das cuenta muchas veces que no son necesarias la mitad de cosas que has anotado. Un poco sería ese el consejo, y para rebajas, eh, pues fíjate, vuelvo otra vez al online, evitar la parte online. Porque en la parte online es como que se te olvida que cuando tú pasas la tarjeta, luego repercute en tu cuenta. O sea, creo que se nos olvida. O sea, que es lo que estás pagando y te lo está pagando alguien, un duendecito que viene uh -huh. y, ostras, como no lo has dado en efectivo, no, no tienes el valor de lo que te está costando. Y luego te viene de la tienda X y te llegan ahí 300, 400 o o da igual, o cada uno en su nivel, ¿no? Eh, 100 euros cuando te viene fatal porque no tenías para otra cosa. Y dices, joder, me pasa hoy. Es mejor también ir a la tienda con efectivo, por mucho que estamos ahora, que, que es mejor pagar con tarjeta, me van a mandar por decir esto, pero creo que le damos mucho valor al dinero, le damos más valor cuando lo vemos. Entonces, eh, el tema imagen, el tema visión es súper importante. Y para esto también.
0: Eso es verdad. Bueno, aquí en la otra moda, nuestro remate siempre es un poquito de inspiración, en este caso, pues, inspiración que tienes tú, nuestra invitada, Loles. Eh, ¿dónde encuentras tu inspiración? O bueno, eh, ¿qué recomendaciones tienes eh, para nosotros?
1: Pues mira, eh, por ejemplo, pues de series, pues mira, más de pelis, eh, es que hay muchas eh, de moda y que a mí me han inspirado y me siguen inspirando, porque hay algunas que me las he visto doble, eh, pues por ejemplo, mira, la chica danesa, que además se llevó, yo creo que se llevó el Oscar al vestuario. Uh -huh. Fue increíble, ¿eh? Fue increíble. El vestuario yo estaba, pero vamos, bobada viéndolo todo el rato. Que bueno, luego también llevaba ese, ese tema, ¿no? Del cambio de sexo en aquella época que fue como, vamos. Luego hay una que, eh, que tiene tiempo, pero que me parece increíble, que es el hilo invisible. Yo creo que a cualquier persona que le guste la moda, es una película que se tiene que poner ahí como su libro de cabecera, ¿no? O sea, como... Como que tiene que verla. Eh, es de, de un diseñador de la época de Londres, en eh, los años 50. Eh, y bueno, conoce a una persona, eh, al final se convierte en su musa. El diseñador diseña con la, bueno, con la hermana. Es tan bonito. O sea, también me parece que se llevó un premio, porque esa película estuvo nominada a. Se, tuvo seis nominaciones al Oscar. Y, y se llevó, yo creo, no al mejor vestuario, sino al mejor diseño del vestuario o algo así. Bueno, no me acuerdo pero también es una, una peli que es interesante de ver. Luego hay la de Coco Chanel, que, que, que imagino que la habrá visto mucha gente, de cómo empieza, de cómo pasa de ser Coco ¿no? a, a la emblemática ¿no? increíble Chanel que hizo tanto por la mujer, de libros, ¿vale? De libros es que tengo mogollón. Entonces, mira, hay uno que incluso yo para, para cuando hago las formaciones y siempre les doy una previa de Historia de la Moda, porque creo que si tú no entiendes un poco de la Historia de la Moda, no puedes dedicarte a esto. Eh, hay uno que es bastante sencillo, que se llama Moda, Historia de los Diseños y Estilo que han marcado época, que además lo tengo delante mía, eh, que eso está muy bien, pero como para mirar mucha, pues eso, ¿no? ¿Qué pasó en los 20? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? El tema de guerras, que se ha traído vinculado al tema de la moda. Luego también me gusta, me gusta mucho uno que es muy, muy antiguo, que se llama Secretos eh, de una experta del mundo de la moda, que es de Judy James. Y es muy chulo, o sea, hay unas, unas, pues como unos diseños por dentro que parece que están hechos y dibujaditos, ¿no? Que está muy bien, muy bien. Y habla mucho de, bueno, de, de lo que yo hago también con los clientes, ¿no? Que creo que está muy chulo. A mí me gusta mucho el tema, de hecho, hoy mismo voy a, voy a hacer un curso de esto, voy a recibirlo yo, que yo también me sigo formándome todo el rato. Uh -huh. Y hay uno, me gusta mucho el tema de la comunicación no verbal, porque también es algo que, que, que en los clientes, y se llama La brilla del lenguaje corporal. Entonces, es un libro como, además, yo lo compré de estos de, 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 uy, de portadita blanda, y, y, y que es muy fácil, ¿no? ¿Vale? te lo lees enseguida, y está muy chulo, y, y hace mucho, no sé, está muy bien para entender muchos gestos de los que hacemos. Y luego, por ejemplo, de, del tema de colores, que yo trabajo mucho el color con los clientes y con mi marca, y con todo, para crear cualquier imagen también, muchas veces tiro de este libro, uh -huh. es eh, La psicología del color. Me parece un libro brutal, que además me consta que, 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 que lo trabaja mucha gente, ¿no? que lo tiene mucha gente también. Es bastante técnico en algunas cosas, pero, pero bueno, bien, hay algunas cosas que se entienden muy bien. Y no sé qué más decirte, no sé qué más decirte. Oye,
0: qué interesante, ¿eh? Todos bueno, Pérez,
1: libro, Bastante, ¿eh?
0: bastante variaditos los temas, justamente solamente hay moda, pues también hay historia, hay lenguaje corporal que es imprescindible en, en tu imagen. Y luego el de la psicología del color me parece súper interesante.
1: Uh -huh. sí, ese, ese libro es muy guay, es muy guay. Yo lo recomiendo.
0: Bueno, Loles, eh, nos ha recomendado tu inspiración, pero ¿dónde podemos encontrarte a ti? ¿Cuál es tu plataforma? creo que tienes
1: un par de guías de, de estilo, ¿verdad? Sí, porque además la gente como que dice, ostras, tal, eh, lo que es un asesor de imagen, ¿no? Eh, por lo menos yo hablo de, de, de mí, no con mi trayectoria y mi, mi experiencia al final la gente muchas veces lo ve y dice, bueno, pero es que ni me atrevo a preguntar de los precios porque va a ser ¿no? inalcanzable y eso no es así. Eh, yo invito a todo el mundo a que vean la web, que es lemaniqui.com para, para que entiendan un poco cómo voy a trabajar con ellos. ¿vale? Y, y hay una sesión básica que es por la que se empieza, que dura 90 minutos, que puedes probar esto y si no quieres más, pues no quieres más. Y, y luego ya tienes un montón de servicios. Tienes la web, dentro de la web, como bien dices, hay unas guías eh, gratuitas, de hecho, por suscribirte al blog, y que, y que yo no soy persona de mandar mails todos los días, porque además no me da la vida, eh, mandamos el equipo manda una un una newsletter un resumen del blog los viernes, uh -huh. y ahí te llega todo lo que yo haya publicado en ese blog. Entonces, eh, solamente por suscribirte al blog, vas a tener esa información de manera exclusiva que, oye, cada uno luego se, me, se mete en su mundo y es muy fácil que te llegue esto y lo puedas ver. Ves los títulos, te interesan los, lees o no. Pero solo por suscribirte, te va a llegar un ebook muy guay que hice para que tú mismo puedas organizarte tu armario con, con, además, dedicándole un tiempo que te pone hasta los minutos cada día o si quieres hacerlo de tirereta, ¿no? O sea, tienes toda, toda la herramienta y, por supuesto, tenéis mucha, mucha info. O sea, yo tengo... Yo en noviembre renové todo, marca todo, todo, todo. Le di la vuelta a mi logo, eh, cambiamos todo, cambié toda la web porque después de tantos años tenía, tenía una necesidad de contar cómo yo trabajaba ahora, que yo también evolucioné, con lo cual eh, creo que era necesario. Y, y realmente tenéis un montón de posts, o sea, pero más de mil, ¿eh? O sea, habrá como 1.100 o 1.200 posts. Es muy fácil porque hay una lupita, hay un... Donde tú pones el tema que te apetece, pues armario de autoestima, eh... Eh, no sé, imagen personal, marca personal, lo que quiera, y os va a llegar ahí, vamos, os van a salir todos los que hay. Sí, es muy tenéis interesante para, ¿no? para, para de otro confinamiento solo con mi blog.
0: <risa> Exacto, bueno, es que en cualquier sitio podemos encontrar esa inspiración o ese texto o esa foto que nos abra los ojos y que nos diga pues mira, voy a tirar por aquí mi armario o mi estilo o mi forma de vestir o mi forma de ir de compras y me parece que cualquier recurso es bueno. Bueno, pues nos vamos a despedir. Loles, muchísimas gracias por, por este ratito y nos despedimos con Música, que hoy corre a tu cargo, vas a ser la DJ. Y creo que has elegido una pieza súper especial como colofón. Cuéntanos.
1: Pues sí, porque a ver, eh, yo la verdad es que me levanto y lo primero... Ahora ya soy muy... No, no es por hacerte la, la, la pelota ni nada, ¿eh? O sea, yo soy muy consumista de potas y desde hace más años. Entonces, realmente, eh, me levanto y cuando ya, pues, también tengo un perrito y cuando ya he sacado y demás ya me pongo, pongo mi momento no de ducha del cuidado mío de maquillarme y de empezar el día y para todo ese esa pues bueno eso que hago ese cuidado que hacemos todos pues bueno yo me pongo podcast pero luego también me pongo música o sea soy muy de música y, y por ejemplo es un Dorma", para mí es una canción que además me me emociona profundamente o sea creo que es una canción que elegiría para muchos momentos y, y incluso pues bueno te contaba cuando me pediste la canción que este verano que yo hice una una ruta por toda la Toscana italiana, uh -huh. eh, desde Valencia, eh, yo ya sabía que quería ir a un sitio a tener unas vistas espectaculares y, curiosamente, o sea era un, un sitio que yo lo había pensado ya y, y me puse a verlo y esas casitas de colores, ¿de dónde serán? Porque hay muchos sitios, eh. Italia y España pues tienen muchos paisajes parecidos uh -huh. y, y Italia, además, me, me gusta mucho, cada vez que puedo voy. Ostras, y, y el, el sitio ese tan especial donde yo quería tomarme algo, se llamaba un Dorma, y dije, madre mía, son tonterías, pero para mí son señales de estas bobas que, sí. que yo creo que, bueno, para mí sí que no son importantes, y bueno, y es, y por, porque es muy especial, la verdad, eh, me gusta mucho, no, no me canso de, de escucharla, y me pone los pelos, vamos, de, de punta.
0: Sí, sí, además, bueno, este confinamiento ha servido como himno a los
1: italianos, no
0: y se ha convertido en una canción muy especial, es un Dorma. Así que, bueno, pues cerramos con este un Dorma, que es un área de la ópera de Turandot de Puccini y os recuerdo que tenéis todas las notas del podcast y contenido adicional en nuestro Instagram, alertamoda barra baja podcast, donde también, por supuesto, enlazaremos al Instagram de Loles y a su página web. Y para que no os perdáis nada, pues no os olvidéis de que seguimos en Twitter y en nuestra página de Facebook, donde cada semana os dejamos el enlace en cuanto salga el episodio para que seáis los primeros en oírlo. Estamos en evox, en Spotify y también en Google y Apple Podcasts. Y no os olvidéis de compartir este podcast para que cada vez seamos más en estas charlas de moda que tanto os gustan. Los martes y los jueves tenéis una cita con nosotras a las 7 en paternara.com para radio y nos despedimos. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene.